0: que el Señor los continúe bendiciendo en esta tarde amen amen vamos a seguir orando tenemos muchos que están enfermos en sus casas hi guys I know que nos están mirando online que se mejoren que en su casa con sus gérmenes. <laughs> don't spread the germs I appreciate you stay home amen <laughs> gracias Señor por este día que tú nos has dado tan lindo Señor, gracias por tu presencia Señor, gracias por cada persona que está aquí, gracias por cada persona que nos está viendo Señor, vía internet Señor, te pedimos Señor que tú sigas bendiciendo, prepara nuestras mentes, nuestros corazones para tu palabra en esta tarde, te damos gracias Señor por todo, amén. Hoy vamos a estar hablando... ...en el libro de Estel, capítulo 3. Tengan su Biblia abierta porque vamos a entrar y vamos a estar saliendo de los versículos en este capítulo. So, si tienen su Biblia, ábralo al capítulo 3 de Estel. Amén. Amén. Ya en este punto, en el libro de Estel, en este capítulo, capítulo 3 que vamos a entrar... ...ya Estel ha sido reina por cuatro años... So, del capítulo 1, 2 al 3 han pasado ya cuatro años. Entonces so, ya lleva cuatro años reinando sobre su, ese pueblo y ahora vamos a introdu, introdu, en, introducir un personaje nuevo a nuestra historia y su nombre es Amán. Y si vemos en el capítulo 3, versículo 1. Dice, tiempo después, el rey Acero. you know, why don't they use like George, Matthew, Tony, Peter, Humberto, también, se tuvo que colar Humberto, siempre, siempre, ascendió Amán, hijo de Amedata, el agagueo, Lord Jesus lo puso por encima de todos los demás nobles, lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Con leer eso ahí, ya vemos que Amán se fue y lo elevaron a una posición de mucho poder, de mucha importancia. Tanta importancia fue que lo elevaron, que if you follow the chain of command, era Amán y el rey. Mucho poder le, le, le pusieron en las manos a Amán. Pero yo quería hablar un poquito en el trasfondo de este hombre. ¿Se recuerdan en el primer mensaje, en la introducción del libro de Estel? Mi esposo habló que cada historia tiene un trasfondo. Pero la historia de Amán tiene un trasfondo. Que ahorita en el capítulo vamos a ver la conexión del trasfondo de Amán. Amán, la Biblia menciona, era hijo de un hombre llamado Amedeta que era Agagueo why can't he be like from Jersey este hombre los descendientes del papá de Amán lo podemos ver en el libro de primera de Samuel capítulo 15 versos 7 al 9 y le voy a dar la historia the abridged version de la historia, en durante este tiempo en el libro de Samuel, teníamos el rey Saúl, Dios le dio instrucción a Saúl, que ellos iban a ir a la guerra, y que mataran a todo el mundo, no dejaran nadie vivo, no dejaran ganado, no, dejar, no cogían riquezas, no niños, viejitas, <ríe> jóvenes, a todo el mundo, mataran. Saúl va a guerra contra los amalas, amalacitas. ¿Está right, un vuelto, Amalecitas. Cuando él va contra este pueblo a guerra, en vez de matar al rey, él captura al rey y en vez de destruir todo como Dios dio orden, él escogió que iba a coger lo mejor de los ganados, lo mejor de todo, lo iba a tomar para él y no matarlo. Se los llevó con él y no mató. Amán es descendiente de ese rey que Saúl escogió no matar. Podemos decir, Saúl obedeció por mitad. Pero ustedes saben que mitad obediencia es total desobediencia. No hay tal cosa que si tú obedeces por mitad, estás obedeciendo. Eso ni, ni, ni le va a salir bien ni si se lo hace a su padre. Y más a Dios. Y vamos a ver cómo las consecuencias de la desobediencia del rey Saúl generaciones después. Vamos a ver las consecuencias de esa desobediencia porque ahora entra a la escena en el libro de Estel, un descendiente de la desobediencia de Saúl. ¿Amen? Ustedes saben que a veces uno habla más ligero de lo que escribe, ¿verdad? Yo veo muchas palabras aquí y ya yo voy por acá. En esa posición que le dan a Amán de poder en el reino, también se da orden. Se da una orden que cada vez que Amán pasara, todos se arrodillaran para darle honra a este hombre. Ahora entra Mardoqueo, que sabemos que es judío. Si sabemos la historia de los judíos, ellos no se arrodillan a nadie, sino solamente a Dios. Y no como, no para faltar de respeto a alguien, pero ellos honran a Dios y le dan honra solamente a Dios. So, vemos que el rey da esta orden a todo el pueblo. Cuando Amán pasen, se tiene que rodillar se tiene que honrar a este hombre. Y cada vez que él pasaba por donde estaba maldoqueo, al doqueo no se arrodillaba. Ahora entra otro grupo a la historia. Y yo voy a llamar este grupo de gente que ahora se va a mencionar en la historia los bochincheros. <ríe> Porque siempre hay un grupito de bochincheros, no importa la historia, siempre. Entran estos bochincheros y se dan de cuenta que Amán no se está arrodillando. Cada vez, no, Amán, perdón, Maldoqueo no se está arrodillando cada vez que Amán pasaba. Y ellos, como que eso le cayó mal, y eso no tenía nada, en realidad no tiene nada que ver con ellos. Pero eso, como que los molestó a ellos, y ellos le fueron a, a, a Maldoqueo y le dijeron: ¿Por qué es que tú no te arrodillas como da orden el rey? ¿Por qué es la razón que tú no estás honrando a Amán? Maldoqueo le dijo la verdad yo soy judío, y yo estoy seguro que le explicó que como judío, la única persona que él se arrodillaba era a Dios, y esa es la única persona que él honraba, pero la cosa que me, me cuando yo estoy leyendo es que Amán no está dando complaint en el beginning, son esta gente luego, esto sigue pasando, los cochincheros la Biblia no le da nombre, pues yo le di nombre, fueron Amán, y le dijeron, tú no te estás dando de cuenta que hay un hombre que no se está arrodillando cuando tú pasas y no te está dando honra. Ah, ahora Amán se, enter, se in, entera de este hombre, pero los bochincheros no paran ahí, le dicen su nombre es Mardoqueo y es judío. Sabemos del trasfondo de Amán, que fue por los judíos que muchas de sus gentes murieron. Fue pues por los judíos que su su quizás bisabuelo o no sé cuánta generación han pasado, fue llevado castigo. Muchas de su familia quizás también fueron matadas. Perdió mucho de, de su propiedad, de todo, porque ese en la orden fue de destruir todo y, y Saúl se lo llevó. Ahora Amán se recuerda, y quizás no se recuerda, pero sabe... El nombre de, de, de Mardoqueo, y sabe de dónde es, que es judío. La palabra de Dios dice que a Amán se, levant, se le levantó una ira. Se dio un coraje en saber de lo que estaba pasando. Y si vamos al capítulo 8, vamos a ver lo que pasó. Versículo 8, I'm sorry, three eight. Luego Amán se acercó. Let me go back to 7. Let's go back to 5.
1: <laughs> yeah.
0: Cuando Amán vio que Maldoqueo no se inclinaba ante él ni rendía homenaje, se llenó de ira, como le había entrado de la nas, como se había enterado de la nacionalidad de Maldoqueo. 7. Así que en el mes de abril, durante el año 12 del reinado del rey, él hace un plan y va donde el rey y escribe un, una carta, un decreto, y dice en esa carta que le está presentando al rey: por causa de lo que hizo Mardoqueo, le dice al rey: hay un pueblo. Él sabía que, y a mí me enteró que él no dice que eran los judíos. Él le dice al rey, hay un pueblo que no está haciendo, dice are my own words, I'm paraphrasing, que no está haciendo lo, las órdenes que tú has dicho, que tienen sus leyes propias, sus costumbres propias y están aquí en tu reino, y no están haciendo lo que deben hacer. Y yo, de, yo por mi parte, digo que yo voy a dar, cierta cantidad de dinero vamos a destruir este pueblo vamos a salir de ello, que esto no okay, paraphrasing que esta falta de respeto no se puede tolerar y le dice al rey vamos a hacer esta carta y yo voy a ofrecer de mi de mi dinero 70%, esto es lo que lo equivalente de lo que él le, le dijo al rey él le dijo al rey, de mi dinero yo voy a poner, sort of like a, a bounty, and I'm going to put it out of my money. Y le dice al rey, si leemos en, en el capítulo 7, um, así que en el mes de abril, durante el año 12, el de reinado del rey, escucharon el plan y sueltes de presencia de Amán, las sueltes y llamaban, I don't want to read that, let me move forward, a fin de determinar cuál era el mejor día y mes para llevar a cabo el plan, se escogió el día 7 de marzo, casi un año después. Él escribe esta carta en abril. El plan no se va a llevar a cabo hasta un año después, en marzo. That's a whole year. El día en que esa carta fue escrita es un día muy importante en los judíos, para los judíos. Si vemos en el calendario de los judíos, ese mes de abril, cuando él, él se fue donde el rey y empezaron a escribir esa carta, ese mes de abril, en ese día, era el día antes de Pascua. Cuando se mataba el cordero perfecto para la protección de, de los judíos cuando estaban en Egipto, se recuerda que mataron un cordero, tenían que poner la sangre en, en la puerta para que no el, el ángel de la muerte pasara. Ese era el día antes, cuando escribieron esa carta, de esa fiesta. Dios había prometido a los judíos que lo iba a proteger. Y esa protección estaba bajo. Y esa amenaza a los judíos también está bajo la protección de Dios. Y vamos a ver cómo Dios, quizás no hoy, pero cómo Dios obra en la protección Él le dice al rey que le va a dar mil talentos de plata. Él iba a pagar el de su dinero para cumplir esta ley. mil talentos en ese tiempo era equivalente a 70% de lo que entraba al reino. Si vemos el dinero de hoy, si lo calculamos hoy, I'm going to say it in English because I'm going to get it messed up. Viene siendo $3,840,000. Fue lo que ofreció Amán para llevar a cabo este plan a destruir todos los judíos. Al rey no le iba a costar nada. Él ganaba dinero por esto. Se iba a salir de, de, del reino donde él, un pueblo que no seguía las leyes, no obedecía lo que el rey decía. Entonces so el rey en todo aspecto sale ganando en esto. Ahora empiezan a repartir todas estas cartas al pueblo judío. Ellos reciben esta carta, este decreto de lo que le iba a pasar a ellos. Imagínense la tortura que esos judíos vivieron por un año entero en saber que en un año, desde que cuando recibieron esa carta, iba a venir un masacre para todos ellos. Y en esa carta, Amán dice, en la carta, todo niño, toda mujer, toda cosa de los judíos será destruida. La misma orden que Dios le dio a Saúl, la da ahora Amán para el pueblo de Israel. Generaciones después, se siente la consecuencia de la desobediencia de Saúl. Cuando nosotros desobedecemos lo que es en la palabra de Dios, a veces no sentimos las consecuencias, pero a veces nuestra generación, Sufre la consecuencia de nuestra desobediencia. Cualquiera es, you know, cualquiera, cualquiera lo que sea la desobediencia. Oímos de, de maldiciones generacionales. Oímos de. A veces a, hacemos decisiones financieramente, financieramente que en realidad no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y nuestra generación siente el impacto de eso. A veces vivimos en desobediencia y cre cre nos, nuestros niños se crecen en, en esta desobediencia, no viendo a nosotros, ahorrando oran, a Dios y hacen decisiones contra de la palabra de Dios. Vemos las consecuencias. Y hermano, Mardoqueo fue obediente a Dios. Él no se rodilló pero era para honrar a Dios. Y podemos decir, pero él también está sufriendo consecuencias y está obediente. Pero la diferencia es que cuando somos obedientes a Dios, pueden venir cosas, no le voy a decir que la vida va a ser perfecta cuando estamos viviendo honrando a Dios. No voy a decirle que cuando todo va bien en nuestras vidas y estamos viviendo de acuerdo como Dios quiere que nosotros vivamos, no le voy a decir que a veces no le van a pasar cosas malas. Pero la diferencia es que cuando vivimos en desobediencia, hay una, una separación de Dios. Y cuando estamos andando en obediencia, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Que aunque vengan las cosas malas, que nos pasen algo malo, pero todavía andamos con Dios. Yo prefiero andar con Dios en el desierto, de andar con Dios en el valle, sin Dios en el valle. Porque yo sé, si ando con Dios en el desierto, Él me va a... He's going provide. Lo hizo. Lo vemos, lo vemos como lo hizo con el pueblo de Israel. So, yo prefiero andar ahí, estar bajo la cobertura de Dios, que Dios me esté cuidando, que Dios me esté... Todas mis necesidades, Él está ahí para dármela. Que no voy a sufrir. Aunque sí es, es, es difícil vivir en el desierto, pero siempre tener comida suficiente. De estar en el valle, tener la abundancia de todo, pero estar separado de la presencia de Dios y de la bondad de Dios, de las bendiciones de Dios, porque ahí no gano nada. Y vamos a ver, quiero desviarme un poco, porque quiero hablar un poco de la desobediencia en nuestras vidas. Quiero hablar de cómo, qué es lo que trae la desobediencia en nuestras vidas. Porque estamos viviendo en un tiempo que yo creo que a veces nos olvidamos de la consecuencia de, de, de hacer cosas que no le agradan a Dios. Porque en realidad se ve, no, yo estoy bien, yo estoy siendo esto y estoy bien. Y nos olvidamos, yo creo que aunque estemos bien, no estamos honrando a Dios. Aunque estamos, nos creemos que estamos viviendo una vida y we get away with things, todavía estamos afuera de Dios, estamos afuera de su cuidado. Y cuando vivimos de esa forma, que vivimos en desobediencia, entra confusión en nuestras vidas. Cuestionamos nuestras decisiones y cuando hacemos decisiones fuera de su voluntad vemos y estamos en un estado de confusión cuando desobedecemos a Dios hay conflicto el Espíritu Santo está ahí para, para que nosotros podamos hacer decisiones bajo de la voluntad de Dios para ayudarnos cuando es, salimos afuera de esa cobertura y hay conflicto nos sentimos incómodos, a veces hasta nos sentimos solos, nos sentimos como que, yo no sé, como que esa decisión que hicimos como que no nos cae bien y no tenemos esa paz y no sentimos esa, esa tranquilidad, sentimos ese conflicto en nuestras almas. Cuando estamos en desobediencia, nos costa algo. Puede ser la alegría, puede ser la paz, puede ser nuestra salud. Pero cuando vivimos en desobediencia, siempre te garantizo que te va a costar algo. Y no siempre es monetario. Te puede costar tu paz. Yo, yo me recuerdo hacer una decisión muchos años atrás, que yo sabía que estaba fuera de la voluntad de Dios, pero en el momento parecía que eso me iba a beneficiar mi vida. Y quizás en, de, en alguna vez pensé, fue de beneficio, pero perdí paz. Pero yo sabía que esa decisión fue contra la voluntad de Dios para mi vida, y aunque recibí bendición de la decisión, no recibí paz, no recibí, yo sabía que no, est no estaba en la voluntad de Dios, no me, no me benefició mi espíritu, no benefició mi alma, no benefició mi andar con Dios, no fue una decisión que que, que me ayudó en mi andar espiritual. Y fue, el costo fue que yo sentí como que en vez de coger dos pasos para adelante, sentí que cogí dos pasos para atrás. Y materialmente se sentía como que eso era la decisión correcta. Pero a veces lo que se siente que es correcto, la decisión correcta, no es la decisión correcta para tu vida espiritual. Porque no podemos estar en, 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 en desobediencia alante de Dios y esperar que Dios nos bendiga. No podemos hacer una decisión y después llamar lo que está pasando bendición, porque Dios no bendice la desobediencia. Un otro costo, otro afecto, otro resultado de la, do, de la desobediencia es pérdida. A veces es pérdida emocional y a veces pérdida financiera. Otra lección también que mi esposo y yo hemos aprendido en el pasado y volvemos a aprender recientemente. Bueno, ustedes saben que no dar diezmo es desobediencia a Dios. Aquí nunca se predica de eso. Pero ustedes saben que es una orden de Dios. Ustedes saben que no dar afecta las bendiciones financieras. Los otros días yo estaba comentando a mi esposo y le digo, ¿tú no te das de cuenta que cuando no diezmamos por cualquier razón, el dinero no nos da? Cuando diezmamos, sentimos la bendición que estamos gastando más y tenemos más dinero de cheque en cheque. Resultados de desobediencia. Hay pérdida, hay un costo. Resultados de desobediencia. Hay remordimiento. No podemos estar en paz. Dios siempre quiere que nosotros nos alineemos, y yo lo ha dicho aquí tantas veces, que nos alineemos a la voluntad de Él para nuestro beneficio. Cuando estamos andando por donde Dios quiere que andemos, somos bendecidos podemos vivir en paz cuando no andamos por donde Dios está por donde Dios nos está moviendo donde Dios no quiere dirigir estamos en desobediencia there's no middle ground en desobediencia hay dolor físico, emocional A veces, tristemente, cuando estamos en desobediencia, trae desastre a nuestras vidas. Fuera de la voluntad de Dios, no hay bendición. A mí no me importa cómo se vea, no hay bendición de Dios. Cuando andamos en desobediencia, hay disciplina para nosotros. Si no escuchamos o obedecemos a Dios, Él nos disciplina. Su meta es que nosotros aprendamos a confiar en Él con todo nuestro corazón. ¿Quién mejor nos conoce a nosotros que Dios? ¿Quién mejor conoce a nosotros que Dios? pero nosotros tenemos la habilidad por nuestra desobediencia del Señor decir te quiero bendecir no te puedo bendecir quiero bendecir tu generación en generación pero tú estás you building something que no va a pasar empieza a alinear todo y Dios bendice. No vamos a hacer como Saúl, que él escogió obedecer a Dios la mitad. Pero Dios, espérate. Tú quieres decir que yo bote todo esto, que yo destruya todo esto, todo esto lo que yo veo, tanta riqueza, tantas cosas buenas que podemos beneficiar de ellas mi reino pueda beneficiar esta gente, estos hombres fuertes. Tú quieres que los destruya todo. Ellos pueden ayudar. Todo este dinero. Podemos hacer cosas grandes. A lo mejor tú te equivocaste, Dios. Tú no, querías, tú no quisiste decir eso. Tú te equivocaste. Y se, y, y se suena como locura, pero hacemos lo mismo en nuestras vidas. Dios nos dice, no hagas eso. Espérate, espérate, Dios. Tú quieres decir que yo no debo de ir a este sitio pero yo puedo ser un testimonio ahí, o yo puedo hacer esto, tú estás aseguro, Señor, porque yo creo que yo puedo ser de beneficio ahí, yo puedo ser de bendición, y Dios es like, ah, oh, I don't want you there, o, le de, o Dios nos dice algo, <laughs> y nosotros le decimos a Dios, I know better, yo sé mejor, y quizás no decimos la palabra, porque se, se suena like, Egh. pero nuestras acciones, lo dice. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, a hacer una decisión, puede ser en ministerio, puede ser acerca de nuestro trabajo, puede ser con amistades que tenga, puede ser lo que sea, y Dios te dice algo y tú no lo haces, estás diciéndole a Dios, I know better. Porque Dios ve más de lo ahora. Dios ve más de lo que tú puedes ver, de lo que tú puedes saber. Él sabe de qué beneficio es algo para tu vida. Cuando Él manda decir algo es porque Él sabe el beneficio para tu vida. Y Él quiere lo mejor para ti. Y no quiere mitad obediencia porque Dios no pide mitad obediencia. Él quiere 100% de quien tú eres, de todo lo que tú eres, para Él puede decir, ahora abro el cielo, abro el cielo y, y te traigo bendición. Pero es en todo. Nosotros escogemos dónde vamos a obedecer a Dios. Voy a obedecer a Dios aquí, pero aquí, espérate. Quizá un chinchín. Voy a obedecer a Dios ahí. Y nos nos rendimos totalmente a lo que Dios quiere para nosotros. Hay cosas a veces en nuestras vidas que tenemos que sacar de nuestras vidas porque no le honran a Dios. Yo le pido al Señor, cuando yo empecé a estudiar esta historia, yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame a ser obediente para que afecte mi generación en lo positivo. Ayúdeme a hacer decisiones que no afecten negativamente la generación de nosotros. Yo quiero obedecerte totalmente. Yo quiero honrarte. Aunque otros me miren y digan, ¿por qué tú no haces esto? Pero es que tú debes hacer esto. Que vengan en la historia los bochincheros en mi vida y me digan, ¿por qué tú no haces esto? Por qué tú no haces eso y que yo pueda decir yo no lo hago porque quiero honrar a Dios porque y no que no me dé vergüenza decir que yo no estoy haciendo esto porque yo quiero honrar a Dios yo no quiero ir ahí porque eso no honra a Dios yo no quiero caminar yo no quiero usar eso porque eso no eso yo tengo que honrar a Dios y eso así que yo quiero que mi vida sea que no me dé vergüenza a, a maldoqueo no le dio vergüenza a decirle a esta gente no yo no me voy a arrodillar cuando Amán pasa porque me cae mal. Él le dijo, yo no me voy a arrodillar porque yo voy a honrar a Dios. Que tengamos estos bad boldness, que no, no nos, no nos dé miedo a ser obediente a lo que Dios nos pide hacer en nuestras vidas. Y en esta tarde, yo le pido a todos ustedes que examinen su vida. Si hay algo en su vida, en un lugar, en un sitio, en una, una forma de cómo tú vives, que es no está en obediencia con Dios o no alinea con Dios, que lo, se lo entregue a Dios totalmente hoy en tu vida. Si hay algo, si hay sitios donde tú vas, que tú sabes que Dios no quiere que tú estés ahí, si hay amistades que tú tienes que tú sabes que no son de beneficio a tu vida espiritual, si hay algo en tu vida que tiene que cambiar porque tú sabes que eso es ser desobediente a Dios, yo quiero que se lo rinde a Dios totalmente en esta tarde. Queremos que toda nuestra vida se alinee con Dios. Queremos afectar nuestra vida y nuestras generaciones enseñándole cómo honrar a Dios que todo lo que hablemos que todo lo que hagamos honre a Dios y en esta tarde dile al Señor ayúdame a ser obediente Ayúdame a ser obediente a tu palabra. Ayúdame a ser un ejemplo a este mundo para ti. Escoge a honrar a Dios, no a hombre. Aleluya. Señor, examina nuestros corazones, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tú empieces a traernos a memoria, Señor, lo que no te agrada en nuestras vidas. Señor, si estamos viviendo afuera de tu voluntad, Padre, si estamos andando en desobediencia a ti, Padre, te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Señor, que nos ayude a vivir una vida recta ante ti, Señor. Que le enseñemos a nuestros hijos, Señor, y a vivir honrándote a ti, Señor. Que impacte la vida de ellos, Señor. Padre, te pedimos que tú empieces a, a limpiar nuestra alma, nuestros ser, nuestras mentes, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes. Que sea tu voluntad en nuestra vida, Señor. Que no vivamos con los conceptos del mundo y con lo que el mundo dice que es correcto, pero que nos rindamos a ti, Padre, y vivamos una vida acuerdo a tu palabra. Siendo obediente, Señor, a tu palabra, siendo obediente a tu voz. Que no cancelemos tu voz en nuestras vidas. Que cuando tú hables, Señor, que andemos en obediencia que cuando tú nos hables Señor arreglemos Señor lo que está mal oh Señor te pedimos Señor guíanos padre. ayúdanos a ser fiel con nuestro talento nuestras finanzas, nuestra vida nuestras emociones muévete Señor en nuestras vidas no somos perfectos Vamos a caer, vamos a cometer errores, pero nunca queremos estar sin ti, Y aquellos que escucharon, Señor, a través de los medios sociales, Señor, te bendecimos, te agradecemos, Señor, y nos rendimos siempre, Señor, a ti, en el nombre de Jesús.